0: En poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen. avsnittet spelar vi ju in när det är några dagar kvar till nyårsafton. Mm. Längtar du till nyårsafton?
1: Mm. Oh, Så där man är lite gammal för att längta efter
0: nyårsafton. Ja. Mm. Tror, du, tror du våra hundar längtar efter nyårsafton?
1: Nej, i alla fall inte en av
0: dem. Nej.
1: Hon hatar nyårsafton.
0: Och då är det inte champagnen som hon är speciellt eh, irriterad på? Utan,
1: Nej, utan det är ju smällarna. Fyrverkerierna. Och mm.
0: eh, det är precis vad vi tänkte prata om idag i det här eh, avsnittet. Eh, det är alltså jag som heter Per Jensen, professor i etologi i Linköping och... Mona Jensen. Ja, som är biologilärare och hundägare till våra gemensamma dansk-svenska gårdshundar, varav mm. en är väldigt rädd för eh, allt som smäller. Mm. Och det här är ju tiden på året när tidningar, och radio och tv fylls av människor som ger välvilliga råd till hundägare. Mm. Och många av de där råden är ju kanske, de, de är välmeta men jag vet inte alltid hur effektiva de är. Nej men kan
1: man alltså, ja vi ska ju diskutera det men jag menar hundar är ju olika också så att
0: ja, alltså det ser ett och ju samma
1: råd funkar ju inte kanske på alla Nej. hundar.
0: Nej, Nej. Eh, men det som vi tänkte ägna oss åt idag det är att titta lite grann på vad forskningen egentligen har att berätta om det här fenomenet med hundar som är väldigt, väldigt rädda för sånt som smäller. Och det finns faktiskt en hel del forskning på det här området. Och så ska vi avrunda programmet idag med att gå tvärs emot mina principer. Mm.
1: Det är att ge råd. Eller?
0: Exakt. Jag brukar ju alltid säga det. För det är mycket folk som hör av sig då och då. Och vill ha konkreta råd om olika hundproblem och sånt där. Men det är liksom inte min avdelning. Och alla som har träffat våra hundar förstår varför de inte ska fråga mig om råd. De är inte sådär väldigt väl uppfostrade och duktiga och sådär. Men här tycker jag nog ändå att eh, man kan destillera ut några råd. Kanske några mer konkreta saker som man kan tänka på när det gäller eh, den här rädslan för, för höga ljud hos hundar utifrån vad forskningen säger. Så vi får ju se. Mm. Så då är, det
1: ju, då är det ju att du har plockat ut forskningsråd.
0: Ja, så kan man väl säga. Ja. Extraherat det forskningen mm. har att säga om det här. Men det första vi kanske måste göra är att bestämma oss för vad vi ska kalla det här för. Därför att på svenska så, så finns det liksom inga riktigt bra namn på det här. Man pratar ju ofta om skotträdd. Mm,
1: jägarna säger så.
0: Exakt, ja. och jag tror det är en sån här gammal jägarterm som har levt sig kvar, men det handlar ju inte bara om skott. Nej. Det handlar ju egentligen väldigt lite om skott för mm. den vanliga hunden hemma, utan det är ju alltså fyrverkerier och annat som, som bullrar. Mm. Gåsskrämmer. Gåsskrämmer som kanske inte alla vet vad det är, men som mm. bönder ibland sätter upp på fälten för att skrämma bort gässa som smäller med mm. ojämna mellanrum. Ehm... Um, vi har, alltså på engelska så säger, har man ett särskilt ord för det här. Och då mm. pratar man om noisefobia. Och jag tänkte att vi kan väl använda det. Så försöker vi lansera en ny term. Mm. Vi kallar det här för bullerfobi. Mm. För det handlar ju inte om att hundarna blir rädda för höga ljud. Det vill säga, det, det, det blir de ju också. Det är ju egentligen inget konstigt. Det blir ju egentligen alla djur. Mm. Det är ju en rätt grundläggande... Ja, det är
1: ganska smart att vara rädd för det egentligen.
0: Ja, för om det plötsligt mm. smäller bakom ryggen på en så kan man ju vara ganska säker på att då är det någonting som man behöver se upp för. Mm. Um, så att... Uh, men det handlar inte om det här att bara rycka till och bli rädd. Utan Nej. som vi vet som har hundar som... Uh, som har det här noisefobia bullerfobin, så är det ju djupt ångestframkallande. Mm. Det är hundar som mår riktigt, riktigt dåligt av det. Så eh, jag tycker bullerfobi mm. är ett bättre... Är ett bättre.
1: Men jag menar, det finns ju en lista med alla olika fobier som drabbar
0: människor. Exakt. Ah. Bullerfobi tror jag inte det finns med på den listan, men det borde den kommer högt upp på hundarnas mm. lista i alla fall. Vi gör så här idag, vi delar upp det här i lite olika sjok först så ska vi prata lite grann om vad det här är för någonting bullerfobi och hur det yttrar sig och sen kan vi ta ett avsnitt om vad forskningen vet om hur det här uppkommer mm. Därför att det är inte alla hundar som drabbas av det, det är ju vissa individer och till sist kanske en del om vad forskningen har att berätta om hur effektivt det är med olika typer av praktiska råd mm. och sådär och så får vi se om det kan koka ner till någonting- eh, användbart för den vanliga hundägaren. Ja, mm. mm. vad är då det här? Bullerfobi. Eh, alltså jag har gjort så här idag- att jag har plockat fram ett antal vetenskapliga artiklar- för att liksom eh, kunna läsa lite innan till och berätta om mm. vad forskningen har att säga om det här. Och... Eh, eh,
1: men man kanske ska först reda alltså skillnaden mellan en rädsla och en fobi eller hur vi ska uttrycka oss så. Jag menar en, räds, en rädsla den har ju alla men en fobi blir det, lätt, det blir handikappande eller hur man ska uttrycka sig. Ja, alltså det att sant? det hindrar en i ens liv.
0: Precis. Och det här
1: blir ju någonting väldigt tungt för en hund också.
0: Ja, därför att det, det påverkar hunden åtminstone under de perioder när, när det bullrar. Ja. Ja men så är det ju och, och det där känner vi ju igen från oss själva, hos människor har vi ju exempel på fobier som till exempel ja, alltså ormfobi och spindelfobi och sådana mm. saker som, och då handlar det ju inte, om man har det då är det ju inte att man bara är lite rädd Nej. för en spindel.
1: Man, man kan, det är miljöer man inte vågar gå i och ja. liksom det hindrar en i ens liv. Absolut, ja. man
0: vågar inte gå ut i skogen för, av rädsla för att det kan komma mm. en liten spindel och krypa. Och, och om man får se en spindel på tv så får, får man hjärtklappning mm. och ångest och så vidare. Så det är något mycket, mycket djupare. Och hur yttrar sig det här hos hundar då? Det här finns ju en, en studie av eh, ett, ett, ett engelskt forsk, en engelsk forskargrupp- och de, den här publicerades 2013 så den är ju relativt ny i alla fall och, och de har tittat på eh, lite olika aspekter på det här genom att intervjua folk och genom att ha en stor enkätundersökning det är nästan 4000 hundar som man har fått in data ifrån mm. eh, genom enkäter och, och, och sen har man gjort djupintervjuer med nästan 400 av de här hundägarna eh, och om man funderar först på hur vanligt det här är- så i den här studien, som ju då är ett brittiskt- eh, så att säga brittiska hundar- mm -hmm. så hade ungefär hälften, nästan hälften av ägarna- rapporterade någon form av, av, av ljudfobi, bullerfobi- mm -hmm. hos sina hundar. Mm -hmm. eh, och vad är det för någonting de, de då gör? Vad är beteendena som- som man ser, det är faktiskt ingen rolig läsning kan jag ju säga um,
1: men om du sammanfattar lite
0: ja vi kan ju ta några exempel men du kan ju själv ja. säga, vad, vad, hur, hur, hur blir majken när det börjar smälla på nyårsafton
1: ja det blir ju bara en ihop en liten kutrygg med svansen mellan bena och bara vill därifrån
0: darrar i hela ja, kroppen ja ta mig
1: härifrån
0: och, mm. ja, antingen att hon ska ligga i knät eller, ja det är ju
1: inte det heller nej, det känns det som det är liksom, eh...
0: här, här är en liten tabell över vad, vad folk såg hos hundar som hade den här fobin det var skällande mm. eh, försöka att fly och komma mm. undan precis som vi säger va? Eh, skakar, eh, darrar hela kroppen eh, söker sig till människor kissar och bajsar mm. inomhus, gömmer sig Reglar, eh,
1: oh. Ja, det är verkligen kroppsliga responser här. Ja, ja.
0: och inget, ingen kul läsning. <här> Tvärt emot vad som ofta påstås eh, så eh, ylar de inte. Nej. Väldigt sällan. Eh, och det här är ju ett missförstånd att det här eh, bullerfobin skulle ha något att göra med att ljudet i sig är så smärtsamt och obehagligt för hunden att de, att de skriker av smärta. För det nej. första har ju ylandet ingenting att göra med smärta. Nej, det, det, nej. Och för det andra så är det ju inte så att, det är ljud, att, det, att ljudet är smärtsamt nej, på något sätt. Nej, nej. Så det, det är ett lite missförstånd vi kan, eh, vi kan eh, avfärda. Jag. Ja,
1: ja, ja, jag menar det, det kan ju vara långt bort.
0: Mm. Man kan ju lätt få för sig då att det här är hundar som är allmänt eh, rädda. Mm. Hundar som, som är ångestbenägna. Men, men så är det faktiskt inte. Den här eh, studien visar ganska tydligt att... Eh, om de är rädda för en typ av buller, mm. till exempel eh, fyrverkerier... Så är de oftast också rädda för andra typer av liknande buller. Mm. Som till exempel... Eh, Oscar, Oscar finns mm, också listat mm. i den här artikeln som en sak som, som samvarierar som man säger med eh, bullerfobin. Mm. Eh, så det, det är verkligen själva bullret men eh, det har ingen som helst relation till andra ångestrelaterande beteenden som till exempel eh, separationsångest mm. som är en annan av de här topp topp fem rädslorna hos hundar som Vilka är
1: som är hundars topp fem?
0: Ja men det är ju eh, separationsångest och det, det vi pratar om idag bullerfobi mm. och sen har vi ju till exempel rädsla för främ, främmande människor mm. rädsla för främmande hundar och så vidare mm. men de här verkar alltså inte ha något som helst samband med bullerfobin så att bullerfobi är någonting väldigt speciellt någonting helt eget mm. hos hunden Ja, så tittade man lite grann också på vad, 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 är det, vad, vad finns det som kan att säga hjälpa till att förklara uppkomsten av det här. Och då visade det sig att eh, rasskillnaderna är ganska stora faktiskt. Okej, okay, ja. Uh. Så vissa raser är mer och vissa raser är mindre eh, benägna att utveckla det här beteendet. Mm. Um, jag kan bläddra lite i den här artikeln och se vad det är för raser som man listar faktum är att i just den här studien så var hundraser som var uh, mer påverkade av uh, det här var till exempel chefer uh, vallhundar labradorer finns med på listan det är 10-12 raser och rasgrupper som man, uh, so, som man hittade i just den här undersökningen. Mm. då har man ju inte undersökt alla raser Nej. utan det var de som dök upp bland de här 4000 hundarna som man tittade på då så labrador, eh, Cocker spaniel, springer spaniel, eh, basset, eh, dalmatiner, spetshundar, mm. eh, pudlar mm. som är här också.
1: Det är intressant för du kommer prata om genetiken sen lite också. Ja, eller? vi ska komma tillbaka mm.
0: till det här med genetiken så småningom. För att redan här får man ju en, en känsla av att det, det är klart mm. att det måste finnas mm. något genetiskt bakom det här. Eftersom vi har de här rasskillnaderna. Eh, ytterligare en sak som påverkar det hela det är ålder. Så, så att ä, åldern på hundarna är en riskfaktor på så sätt att ju äldre hundarna är, desto större risk för att de får det här mm. beteendet. Och det tyder ju då på, på andra sidan på att det här är någonting som de förvärrar mm. under livet. Så att man, de kanske inte har det här med sig pre, precis från början då. Ja, vad har vi mer för någonting... Ja, sen har vi ju då den här viktiga tidig exponering för, eh, för starka ljud. Mm. Så det är en stark riskfaktor. Så, de, så det borde
1: ju vara nästan tvärtom kan man tycka.
0: Ja, fast, att, ja, fast det, mm. det, det verkar som att hundarna, och om de råkar ut för något sånt här kraftigt ljud, buller, eh, på något felaktigt sätt tidigt i livet, så ökar det risken för att de ska få bullerfobi mm. senare. Så att, ja, men det, 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 det är något vi kan tänka på när vi kommer till de praktiska råden så småningom.
1: Sen låter, jag bara ska, jag reagerar på ordet bull, bullerfobi. Mhm. Alltså det borde ju heta smällfobi eller någonting.
0: Ja, det är ett sånt fult ord. Ja,
1: men liksom bull, det är ju inte buller. Nej. Nej. Ja, ah, men det kan vi ta sen.
0: <skratt> ja, mm. vi kallar det för bullerfobi idag mm. i alla fall, för någonting måste det ju heta. Ehm. Um. Sen är det ju väldigt märkligt, eh, i den här undersökningen så hittade man ett samband också med eh, byte av hem. Så de hundar som, ha, som lever tillsammans med uppfödaren, mm. de, de utvecklade mindre ofta bullerfobi än de som bytte ägare. Okay. Mm. Så det här miljöskiftet i sig kanske kan vara en faktor som mm. ökar risken. Det är i alla fall något att tänka på. De allra flesta hundar måste ju byta ägare. Annars så skulle vi bara ha hundar som mm. uppföljare. Mm. Så att det är ju inget vi kan komma ifrån.
1: Men det kan ju vara bra vi, alltså att man är, man är extra försiktig med, med de här unga när de precis har bytt hem och sånt kanske.
0: Ja, mm. absolut. Ja, men då vet vi ju att det här med bullerfobi är förmodligen ärftligt till någon del. Det är ju en vanlig fråga som man får när folk har såna här hundar som drabbas av det här. Och det är, är det så att det här är något de föds med? Mm. Eller, eller... Och det är klart att det är väl som med alla beteenden- att det är aldrig antingen eller.
1: Nej, att man är olika disponerad- eller vad man ska säga för olika saker. Så
0: är det nog antagligen. Men jag menar
1: så är det ju med de mänskliga fobierna också. Absolut. Det,
0: ja, man, man, man föds har... inte med en spinnabsobi. Nej, nej, Utan den kan man utveckla.
1: Men däremot är det skillnad rent genetiskt- om man kommer att utveckla den eller ej.
0: Det finns inte sådär jättemycket forskning på det här med ärftlighet- men det finns några studier- och bland annat eh, har jag plockat fram en här som- eh, som är från 2008 och från ett, ett svenskt, svenskt holländskt forskarsamarbete. Där man har utnyttjat det hundmaterial som fanns på den gamla statens hundskola. Mm. Det som sedermera avvecklades och sen ombildades till försvarets hunduppfödning. Men här vid statens hundskola så mellan 1980 och 2003 så födde man upp... Ja, flera tusen labradorer och chefer mm. och, och de, uppfödningen gick till på ungefär samma sätt som den gör idag det vill säga att hundarna föddes i hundstallen uppe i Sollefteå och sen placerades de ut i fodervärdar när de var valpar och sen kommer de tillbaka vid 18 månaders ålder mm. Då går de igenom något som försvaret kallar för en lämplighetstest. Mm. Det påminner väldigt mycket om sådana här mentalbeskrivningar och, och, och mentaltest. Mm. För någonting. I det här så ingår ett skotttest. Mm. Och då sätter man poäng på hur pass rädda hundarna blir för, mm. för de här skotten. Och eftersom eh, man då har de här stora hundmaterialet med släkttavlor och så vidare. Så kan man beräkna hur mycket som är ärftligt i reaktionerna. Mm. Det visar sig att det skiljer sig rätt mycket eh, i det här, just det här hundmaterialet mellan raserna. Men eh, mellan ungefär 25 och 50 procent av eh, beteendet har eh, en, en genetisk grund kan man mm. säga. Nu, nu slarvar jag till det lite grann. Det, här, det man beskriver i artikeln det är att arvebarheten. Mm. eller heritabiliteten mm. som man säger med en fin term ligger på mellan 25 och 50 procent. Mm. Mm. Och vad betyder då det? Det här är ett, ett begrepp som är lite svårt att, att ta till sig kanske men enkelt uttryckt kan vi säga att om vi antar att, om vi lägger oss på någon slags genomsnitt här 30-35 procent kanske mm. eh, så kan vi säga att ungefär 30 procent av variationen i bullerfobi eller skotträdsla som det handlar om. Mm. Ungefär 35% av variationen i den här skotträdslan beror på genetiska skillnader mellan mm. hundarna.
1: Mm. Är det mycket eller lite då?
0: När det gäller ett beteende är det väldigt mycket. Mm. och Det betyder ju ett par olika saker. För det första att det finns en stark genetisk mm. komponent i det här. Mm. Det är förmodligen många gener inblandade mm. eftersom vi har så stor variation mellan mm. raserna här i i, I det här eh, och Så det betyder att man ju faktiskt kan avla på det här.
1: Mm.
0: Eftersom vi har så mycket genetisk variation kvar. för eh, så, Som, som, som så speglar det här beteendet. Så kan man faktiskt också avlsvägen reducera det. Om man skulle vilja det. Mm. Men det betyder ju också att det finns en väldigt eh, stor miljökomponent. Mm. Därför att om det är 30-35 procent som är förklaras av genetisk variation då har vi ju 65-70% procent som förklaras av miljövariationen. Mm. Alltså saker som hundarna är med om under sitt liv och som, som påverkar det här beteendet. Eh, och det är väl i stort sett vad vi vet om, om arvbarheten idag. Och, mm. Men då kan man ju fundera över vilka livsfaktorer som, som då mm. eh, är viktiga här. Vad är det som, som gör att en en hund utvecklar det här då. Ja, För det första så är det precis som du sa tidigare Mona- att det, det, man föds inte med det här beteendet då- utan man föds med en större eller mindre disposition för att utveckla det. Så man kan vara olika känslig för olika saker. Här är en, en, en finsk undersökning som jag har plockat fram. Den är från 2015. Och eh, här har man också gått ut i, en, eh, i, i ett stort hundmaterial med- eh, enkätdata. Man har eh, fått in data från över 3000 hundar. Mm. Vanliga finska sällskapshundar. Och eh, här var man inte bara intresserad av just bullerfobi utan alla möjliga typer av rädslor och, och fobier hos hundarna. Eh, men om vi, om vi tittar på, på eh, just precis buller, eh, bullerfobin så visar sig att den det starkaste sambandet som man hittade bland de här finska hundarna det var något som man faktiskt inte var riktigt beredd på, och som gjorde forskarna själva lite förvånade. för, Vet du vad som var den starkaste miljöeffekten? Nej. Det handlar om daglig motion. Okej. Okay. Så det visade sig helt enkelt att de hundar som fick mest daglig motion hemma hos sina ägare de hade den lägsta risken- att utveckla bullerfobin. Men...
1: Det ja. påminner lite om- den här hjärnkraften. Alltså att människor- som rör sig mycket- att det påverkar hjärnan. Att man mår bättre rent psykiskt.
0: Ja, det verkar finnas ah. ett starkt samband hos oss människor i alla fall. Och mellan...
1: boendet och dopaminet och sådana saker.
0: Ja, dopaminet mm. är ju en fullt Viktigt. möjlig faktor här. Och, och eh, någonting som ju inte forskarna spekulerar så mycket i. För det här är ju ett samband. och mm. Vi vet ju inte riktigt Nej. vad mekanismerna är här. Men, ja, men det skulle ju också kunna vara så enkelt som att en hund som får mycket... Promenader och motion. Stimulant. Och ja. Ja, att, att den helt enkelt blir mer robust. Mm. Och mer ska vi säga, tolerant mot sådana här plötsliga skrämmande mm. saker som, som buller utgör. Ja, häftigt. Ja, men det var i alla fall intressant. För det var den klart starkaste faktorn här. Och den påverkar även sådana här saker som separationsångest mm. och, och liknande. Så de tidiga erfarenheterna här eh, verkar ju vara... Otroligt viktigt, mm. alltså det som hunden råkar ut för under valpstadiet och senare. För en annan sak som man också såg i samma studie, eh, som man inte kan göra så mycket åt som enskild hundägare såklart, det var att ju bättre tiken hade tagit hand om valparna, mm. desto mindre risk att utveckla mm. sån här bullerfobi.
1: Och där är man ju lite skänslös som hundägare.
0: Ja, det går ju inte att Nej. spela tillbaka bandet och börja om- utan man, har ju, man får ju den hund som man får. Mm. Så här finns det då en massa intressanta samband förstås. Och eh, de är ju någonting som man kan ta med sig och tänka på- och kanske kan de hjälpa till lite grann i vardagen också. Men en sak som, som jag personligen tyckte var väldigt förvånande- det är en forskningsrapport som jag hittade här- eh, som publicerades för några år sedan av eh, ett australiskt forskarpar- från, eh, 2006 kom det arbetet ut och vi har ju pratat tidigare du och jag om det här med det vi kallar för hänthet alltså, mm. hos människor har vi högerhänthet och vänsterhänthet mm. och hos hundar så är det så att vissa hundar är mer benägna att använda vänster vänstertass och andra är mer benägna att använda höger högertass mm. i, i olika sammanhang och de här forskarna trodde att det här skulle kunna tänkas ha ett samband med det här som man studerade ett femtiotal hundar och eh, bestämde hur hundarna eh, vilken hänthet de här mm. hundarna hade genom att ge dem en, en leksak eller lite mm. godis i och så mätte man vilken tass de använde eh, och man tänkte sig säkert då att eh, kanske vänstertassade hundar skulle vara i högre riskzon eller högertassade eller så, mm. men det man faktiskt kom fram till det var eh, återigen lite förvånande de hundar som hade högst risk att utveckla den här bullerfobin det var faktiskt de som varken var vänster- eller högertassade. Mm.
1: Mm. Utan
0: använde båda tassarna i lika stor utsträckning. Mm. Och det här kan man naturligtvis inte förklara på så här rätt upp och ner för det är återigen bara ett samband men vi vet ju att det här... Men
1: någonting på järn, alltså...
0: Ja, det har ju något att göra med samspelet mellan mm. ja. järnhalvorna mm. Därför att Hjärnan är ju mer eller mindre lateraliserad, mm. det vill säga hjärnhalvorna gör lite olika saker. Det som gör det här extra spännande tycker jag, det är ju som forskarna själva då eh, pratar om i det här arbetet, det är att hos människor som lider av extrem ångest och depression och liknande, de människorna har ofta en lägre hänthet, det vill säga de är inte riktigt Nej. lika högerhänta eller vänsterhänta utan de är lite mitt emellan. Det är ju jätteintressant det här. Ja, för det, det visar verkligen att det, det här har någonting att göra med, med eh, kommunikationen ja. i, i hjärnan. En sak som absolut inte har dykt upp i den här forskningen någonstans det är det här sambandet som många inbildar sig med ljuset i fyrverkerierna. Jag har mm. hört sådana här påståenden som att hundarna egentligen blir rädda för själva ljusexplosionerna. Mm. Och sen överför de det här på bullret. Okej. Okay, mm. Men sådana samband är det ju ingen som har hittat. Och, och, och det verkar ju väldigt ologiskt också. Ja, oh, ja. Oh, oh. Därför att det är ju själva bullret som de reagerar på oavsett om, det, om de ser ljusfenomenen eller inte. Utan snarare är det väl precis tvärtom att om hunden redan har utvecklat det här bullerfobin mm. så kan de sen komma att associera de här ljusexplosionerna med samma typ av rädsla, mm. så liksom i andra hand blir de rädda också för ljuset. Men, ja, men det, det är väl ungefär vad forskningen vet idag om hur, hur de här beteendena utvecklas. Så, här sitter vi då med våra...
1: Våra hundar.
0: Här sitter vi då med våra, våra hundar som, som darrar och är rädda. Och, en har ja, Vi har en och eh, kanske en och annan ute bland våra lyssnare mm. också. Och då funderar man ju naturligtvis på vad, vad, vad ska man göra åt det här? Alltså, vad, vad, har, vad har vi för verktyg och instrument för att, för att på något sätt eh, påverka hundarna? Och, eh, det finns ju en del forskning på det här också därför att eh, det finns ju en del saker man kan äh, testa som, som jo, går Ja, men det inhandla. går ju till
1: veterinären med sin hund. Alltså ja. det är ett sådant stort problem.
0: Och veterinären kan ju skriva ut tunga saker, <gör> lugnande medel och så vidare om, man får ett, om, om det är riktigt, riktigt allvarligt. Mm. Men äh, någonting som man kan få helt äh, receptfritt, äh, det är ju äh, sådana här feromoner. Mm. Och det vet jag att det är en del veterinärer som rekommenderar. Ett feromon då ska vi kanske säga. Det är ju ett doftämne som man ja, man, man... man känner det liksom inte. men det, det har ingen lukt utan det bara går rakt in i hjärnan. Ja. Och de här doftämnena de, de ofta har att göra med, med sexuella beteenden och, och, och sådana saker. Mm. Men även det finns även så här lugnande feromoner. Och ett av dem har ett väldigt fint namn och kallar dem för Dog Appeasing Pheromone med ett engelskt namn och det är förkortat yeah. mm. DAP. och det här kan man köpa i lite olika former och så och eh, man har till exempel eh, kan man få dem i en liten dosa som man sätter in i vägguttaget och, och så puffar det ut lite av det här feromonet som då ska sprida sig i huset mm. och göra att hunden känner sig lugn mm. Men, Men funkar inte det här då? Ja, här är ju forskningen minst sagt lite kluven. Jag har ett par undersökningar som jag har, som jag har plockat fram här. Och en är från en fransk forskargrupp som helt enkelt gick igenom allt som hade publicerats på det här mm. området. Alltså alla forskningsstudier som hade gjorts. Och det var fram till år 2010 det här. Eh, och det något deprimerande resultatet var att av de 14 rapporter som verkligen hade studerat det här på lite olika sätt så var det 11 som visade inget resultat alls.
1: Hur många? 14?
0: Av 14 rapporter så var 11 eh, ineffektiva. Okej. Okay. Så inga, inga resultat av det här. Ja, för det var ju lite nedslående ha. såklart. Men
1: det funkar då på vissa?
0: Eller? Ja, mm. alltså det är det som är frågan. För samtidigt finns det en annan studie som kom här några år senare. Så här har vi en, 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 en brittisk forskargrupp. Nej, det är det inte alls. som också fransmän och Kanada. Som så sent som 2015 faktiskt gjorde en, en mer kontrollerad studie. Mm. Och det här är ett mycket mindre antal hundar. Här använder man sig av bigelhundar. Men det var ett kontrollerat experiment så man hade de här hundarna i ett eh, laboratorium och man utsatte dem för inspelat eh, buller. Man tittade på deras reaktioner och sen så fick de på sig ett sånt här halsband som existerar nu för tiden som också puffar ut lite grann mm. av det här feromonet. Och i det här fallet så hade de faktiskt eh, ganska bra resultat. Och de här mm. hundarna svarade rätt så bra i just den undersökningen. Mm. Så vad ska vi säga om det? Ja, det? Värt att testa kanske. Det kan vara värt mm. att testa. Det fungerar tydligen för vissa hundar och, och, och inte för andra. Kanske i vissa omständigheter och så vidare. Men man ska inte förvänta sig några underverk. Men, men visst, varför inte?
1: Mm.
0: En annan sak som många tycker är ett intressant sätt att försöka hantera det här det, det, det är att vänja hundarna vid buller mm. Den tekniska termen för det här är desensitisering. Okay. Och då finns det att köpa sådana här särskilda CD-skivor, eller de finns säkert på nätet idag också, som innehåller inspelat firverkeri ljud. Och då kan man ju eh, spela upp det här på väldigt låg volym för hunden, och så låta den eh, lyssna på det här, yeah. och sen så gradvis vänja den och kanske höja volymen och så. Eh, det här har man också varit, ja en del har varit väldigt skeptiska till det här mm. och, och en del hörsägen säger att ja men det funkar inte alls och så men här är en undersökning i alla fall från 2008 där eh, två brittiska forskare har tittat på effekterna över lång tid av det här och då då har man verkligen följt konstens alla regler så de här hundarna har gått igenom ett åtta veckors okay, träningsprogram ja. som man har gjort väldigt väldigt mm. noga och då funkar det Ja, men i den studien fick man faktiskt ganska stark mm. effekt. Så, sen, så så lång tid efteråt som ett år kunde man se att hundarnas rädsla och reaktioner på buller hade, hade minskat ganska väsentligt.
1: Men annars så, de flesta hundar märker ju liksom om det, om det är på tvn eller radion så reagerar de ju inte på fyrverkerier kiv och så. Att precis. De kan skilja.
0: Ja exakt för det, det, det blir ju lite andra ljudfrekvenser och så när det kommer ut ur en mm. högtalare och så. Men, men den här studien visar i alla fall att det, det skulle kunna fungera. Mm. Men då ska man ju också komma ihåg att det här, var, här följer man verkligen ett noggrant program åtta veckor och det, det tar hur, sin tid.
1: Säger du någonting hur ägarna, hur man ska bete sig när man kör sånt här?
0: Uh, Nej jag tror inte mer än att man ska vara uh, lugn och avslappnad och... Uh, själv inte vara stressad och rädd när man mm. kör de här de här ljuden i bakgrunden.
1: Mm. Kanske värt att testa. Ja. Åtta veckor.
0: Åtta veckor, om man vill mm. se av det. Mm. Så kan det ju vara det. Sen har man ju den här märkliga eh, synpunkten som jag tycker upprepas eh, ofta i tidningar och i tv-reportage och sådär. Det här att man inte ska trösta hunden när den är rädd. Ja, det, jag tycker det är jättekonstigt men det påstår man och jag antar att tanken bakom det är att om man, själv, om man tröstar och ömkar mm. hunden så på något vis bekräftar man att hunden, för hunden att det här verkligen är farligt och skrämmande. Mm. Och därför är det bättre att bara nonchalera den och låtsas som ingenting.
1: Ja det är. Men, det är jättekonstigt tycker jag när någon är väldigt rädd att man bara ska vissla där.
0: Ja, mm. det kan man verkligen tycka. Och eh, som tur är så finns det ju forskning som säger och som stöder precis raka motsatta. Och då är vi tillbaka på ett hormon som vi har pratat om tidigare mm. du och jag i den här radiopodden, nämligen oxytocin. 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 Ja. Eh, och det här hormonet. Eh, det är ju ett hormon som, som har en massa olika effekter på kroppen. Men alla effekter är egentligen precis raka motsatsen till det som stresshormoner mm. gör. Mm. Och här har vi en undersökning eh, som är från 2011 av en grupp svenska forskare. Som helt enkelt mätte effekten av att klappa hunden. Alltså fysisk ja. interaktion på oxytocin-nivåer både hos ägar och hos hund. Och även på stressreaktioner och resultaten där var ganska entydiga så sitter man och klappar sin hund 15 minuter så ökar oxytocinnivåerna mm. eh, och då sänker man stresshormon och då sänker man stressnivåerna hjärtfrekvensen ja. går ner och både hund och ägare blir mycket lugnare mm. så det här märkliga rådet att man ska bara nonchalera hunden det har inget som helst stöd i forskningen men däremot så finns det ju en hel del stöd för att positiv mm. fysisk interaktion mm. med hunden har en, en, en positiv mm. effekt. Men eh, det är klart att man ska komma ihåg att känslotillstånd smittar. Det finns mm. mycket forskning som visar det. Att om ägaren är stressad så blir hunden mm. stressad. Det finns ju en risk att när hunden börjar darra och, och, och dräggla och, och allmänt bete sig alltså att
1: man, påverkar att som man själv
0: påverkas och blir stressad och så förstärker man alltihop. Mm. Så som grund... grund Förhållandet är väl här att man ska, man ska själv vara lugn och så ska mm. man eh, lugna hunden efter det. Mm. Om man vill ha en effekt. Ja, men då har vi hört en del om vad, vad forskningen har att säga om det här med ljudfobi. Då är frågan om, om vi ska kunna koka ner det här till någon slags råd som man som... Hundägare. Ska man
1: där sig lite för råd?
0: Jo, jag tycker normalt man ska göra det. Men här finns ju ändå vissa saker som forskningen har lyft fram. Mm. Så vi kan ju åtminstone se. Vi kan summera kan vi, vi göra. Vi summera lite mm. grann och så får väl folk själva ta ställning till det. Det första, det kan man ju inte göra så mycket åt som enskild hundägare när man sitter med sin rädda hund. Men jag vill ändå lyfta fram det här med avel. Mm. I och med att vi vet att det finns en genetisk grund och att det finns en stor genetisk variation här så går det att avla. Mm. Mm. Men jag är inte säker på att eh, det här är någonting som hunduppfödaren i Jemen tar till sig.
1: Jakthundar, de är nog säkert ja.
0: Det är väl sådana på sånt. Precis, ah. men eh, ett allmänt råd till uppfödare, det vore väl att helt enkelt eh, försöka att, eh, avstå mm. från att avla på föräldrar som själva eh, lider av, av mm. eh, bullerfobi.
1: Och sen goda tikar.
0: Goda tikar som... Eh, så,
1: Omhändertagande. Absolut.
0: Mm. Och den tidiga uppväxten, och där börjar man ju kunna göra och, saker själv- då mm. från det att man får hem sin lilla valp. Att man faktiskt försöker att undvika eh, obehaglig exponering för buller och oljud- under den här första valpåloden. Mm. Så inga smällar, inga plötsliga ljud Men
1: och är det inte ibland lite så här att man... Tvärtom, att man ska uppsöka allhanda miljöer och så med sina...
0: Jo, men det tror jag absolut mm, ja. att man ska tillvänja dem. Men, men jag menar, men, man
1: kanske faktiskt ska låta dem där, den där tiden vara lugn.
0: Jag tror att den ska vara lugn, men samtidigt lite variationsrik. Mm. så där Man tar inte med hunden till skjutbanan. Man tar inte med hunden på nyårsafton till eh, torget för att titta på att right? Man undviker den typen av exponering. Sen har vi det här rådet som jag tycker är väldigt spännande- från, det, eh, från den finska studien där vi ser effekten av motion. Och, och, och det kan ju för aldrig vara Varför? fel. Nej. För Nej, varken fel. ägare eller hund. Va? Ut, och gå. Ut och gå, ja. långa promenader, mm. aktivera mm. hunden, aktivera er själva.
1: Gåendets läkande kraft. Ja, det är Absolut.
0: Och, och, så att, det kan ju vara ett bra sätt att förebygga det hela. Och det kanske är för sent- på själva nyårsafton. Mm. Men det kan ju ändå vara värt att, 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 att testa det här- att på morgonen, mitt på dagen- innan det har börjat smälla på allvar- att man tar en riktigt lång promenad- och mm. riktigt aktiverar sin hund. Det, det, skulle det inte direkt fungera mot bullret- så har ni i alla fall haft en trevlig promenad. Mm. Eller hur? Sen är det det här då med desensitisering- mm. och dapp, alltså det här förmålet.
1: Mm. Ja... Och det finns alltså receptfritt?
0: Ja, hormoner mm. finns receptfritt att köpa. Och skivorna eller ljudfilerna de finns att hämta på nätet mm. och de finns att köpa. Eh, Förväntar inga underverk. Mm. Men varför inte testa det? Mm. Om man nu har besvär med en hund. Så, ja, en del hundar verkar ju ändå svara på det här. Det vi vet att alla hundar svarar på. Det är ju den fysiska trösten.
1: Mm. Oxytocinet
0: oxytocinet, så om hunden är rädd, om hunden sitter där och darrar kroppskontakt, kroppskontakt krama hunden, mm. smek hunden mm. och då får ni också en mysig stund mm. om inte annat mm. de goda nyheterna i hela det här eländet, det är ju naturligtvis att det här problemet med ljudfobi, det är ett, ett tillfälligt problem, det pågår under tiden som det smäller mm. och dundrar mm. men sen är. En, ett dygn senare så ser vi inga större effekt på hunden. Och Fast det
1: jobbiga är, jobbigt är ju om man bor. Alltså det, smä, det kan ju smälla i två veckor ja. runt juni år i en del bostadsområden.
0: Det är absolut ett, ett stort att det är, problem. Det
1: är ett samhällsproblem nästan det här egentligen. Alltså. Ja,
0: ja, så är det. Men det är ändå så att det här verkar ju inte sätta några, några långtgående. Eh, är i hunden utan hunden blir när det inte bullrar då är hunden mm. normal och mm. det finns ingen direkt koppling till andra rädslor som man behöver inte vara nej, för nej. att hunden ska bli, få separationsångest nej. och sånt för det hänger helt enkelt inte ihop så det är väl de goda nyheterna och det enklaste rådet man kanske kan ge är inte så himla lätt att, att ta till sig för alla men, men om man har möjlighet och man har en hund som är riktigt rädd ja men man kanske bara ska åka bort
1: mm. det finns ju det finns platser som är alldeles tysta ja det gör det gör och det finns pensionat något hotell som har satsat på den här gruppen faktiskt
0: Ja, och det kan, det kan ju vara det enklaste ja. för att då är man bara borta de där timmarna eller det här dygnet som det handlar om så, så har man ju på ett sätt kommit över problemet. Mm. åtminstone just den mm.
1: Och ja. så får vi nya regler om raketer faktiskt nästa år Det tycker jag är jättebra
0: Får vi hoppas att det får något, något genomslag också mm. i i verkligheten mm. Men det är om detta, och det är mm. väl det som vi hade att berätta om vad forskningen säger om ljudfobi mm. och bullerfobi hos våra hundar. Och då får vi väl helt enkelt tillönska hundar och lyssnare ett tyst, stillsamt och gott, gott nytt år. Mm. Eller hur? Ja. Du har hört Etologi -nytt. En poddradio från text, tal och ton. Producent och programledare var Per Jensen.